I det här avsnittet av veckans affärer hållbarhetspodd så träffar jag vdn och grundaren av Ung Omsorg Arvid Morin. Vi pratar om deras sociala entreprenörskap som går ut på att ge ungdomar möjligheten till arbete, att ge äldre en meningsfull vardag och också att påverka så att samhället i stort faktiskt ökar sin rekrytering till just omsorg som är en utmaning som bara växer i och med att vi har en åldrande befolkning. Vi pratar också om hur viktig digitaliseringen är men också vikten av de personliga mötena och att få skratta i vardagen. I det här avsnittet av Veckans Affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärer hållbarhetspodd avsnitt 14. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation i 25 år. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag Arvid Morin som är vd och grundare av Ung Omsorg. Välkommen hit Arvid. Tack så mycket. Arvid, Ung Omsorg, berätta vad ni gör. Alltså jag kan ju säga att ni har fått ett gäng med utmärkelser och ni är sociala entreprenörer och ni har verkligen kommit långt. Ni startades 2007, men vad är det ni egentligen gör på Ung Omsorg? Vår idé är egentligen att organisera ungdomar som åker ut på äldreboenden och gör sociala aktiviteter med äldre. Så det kan vara allting från att man sitter kanske och sjunger allsång tillsammans eller att man spelar lite kort eller tittar i någons fotoalbum eller sätter ut sig utomhus i solen och tar en kaffe och så. Så tanken är att försöka hitta en arena där unga och gamla kan mötas idag för vi tycker att generationsutskridande mötena är inte allt för bra hela här i vårt samhälle idag. Nej, så det ni gör är att ge, för om jag förstod det hela rätt, ni kallar det för, för Welfare 2.0 och en mm. av eh, de sakerna som ni satte upp som mål det var att få människor att skratta, både unga och gamla. Men mm. ni tillgängliggör jobb för unga människor mm. och ni gör vardagen för äldre människor. Var det äldre människor med funktionsnedsättning eller var det bara generellt äldre människor som bor på, eh, på äldreboenden? Det är generellt äldre människor som bor framförallt är det på vårt omsorgsboende. Vi har också ibland haft lite på någon träffpunkt och så. Men nu idag är det mest om vårt omsorgsboende. Då. Ja, så och... tanken är att det ska bli lite att kanske de äldre får ett bonusbarnbarn och att kanske de är yngre får en bonusfarmor eller bonusfarfar. Och så. Just det. Men sen är det också, ni har också som ambition att ni vill få ungdomar intresserade av omsorg och vård för att de sen ska gå vidare och arbeta inom de yrkena för att visa på att det här det har kvaliteter och också höja statusen på det. Ja, verkligen. När vi gjorde bara förra veckan gjorde vi en så här googling på, man googlar på äldreboende och tittar lite vad media skriver och så. Det är klart att det ofta är det extremfallen som lyfts upp och ofta kan det vara negativa extremfall. Och det tror jag att som ungdom om man läser tidningar och hänger med lite så här så då får man inte världens bästa bild och kanske inte heller en rättvisande bild. Och Nej. det är det som vi tänker lite att genom vårt arbete vill vi dels att det ska vara ett första extra jobb för ungdomarna om man får komma in i arbetslivet och prova på det och lära sig allt vad det ansvar innebär och anställningsavtal och så men också då att man får den här möjligheten att bilda sin egen uppfattning om hur det är att jobba i vård och omsorg. Förhoppningsvis är det någon som får upp ögonen för det som kanske annars inte hade tänkt på den banan. Och 
det tror vi är viktigt om man, för det är stora rekryteringsutmaningar där. Det tycker släpps rapport på rapport från olika förbund och organisationer om att det kommer vara väldigt tufft att rekrytera framtidens vårdpersonal. Och då tror vi är viktigt att i alla fall alla får se vad det innebär på riktigt innan man gör sitt gymnasieval framförallt. Mm. För, för vi pratar verkligen ungdomar. Hur gamla är man när man får de här? För det är jobb som man får betalt för. Ja, det är betalda ja. extra jobb. Och vi riktar oss i första hand så anställer vi från högstadiet. Så det är från 8 och 9 då. Så Just... 14, 15, 16, 17 år och, och ja. uppåt. Finns det någon övre gräns? Egentligen övre gräns. Vi hade tiden när vi startade, vi var 19 när vi startade, då hade vi en kul policy att vi aldrig skulle anställa någon äldre än oss själva. Men nu är vi 27 idag så vi har ännu inte anställt någon äldre men det har blivit lite spannat. att en del har blivit äldre som har engagerat sig mer hos oss. Så, så när så. ni var 19 skulle ni inte anställa någon som var äldre än er själva? Nej, det var tanken från början. Där. Ja. Och sen så, just för att ha, det var viktigt att det skulle vara på ungdomarnas villkor. Och, Vet att vi ville skapa liksom en arena där det var unga som ledde unga och en ung organisation där man kunde känna att man som ungdom kom in i ett sammanhang och kunde göra en påverkan och hitta, kanske få sin första ledarroll, få förtroende att leda ett team och sen också då kunna växa i den rollen och känna att det här är det här är mitt gäng som jag känner. Jag har mina ungdomar, vi besöker äldreboendet, vi träffar de äldre och vi gör en skillnad. Och samtidigt märker vi att de äldre får jättemycket tillbaka av det. Och så. Så vi har alltid velat att det ska vara en ungdomlig kultur hos oss och det tror vi är viktigt också för att ungdomar ska trivas. Ja, för tittar man på filmerna som ni har lagt upp på er hemsida så blir man ju väldigt så här... Jag som har lite fördomar över att man sitter där och har det tråkigt på äldreboendet eller mm. att man unga människor inte är intresserade så slogs ju alla dem i krasch väldigt snabbt av era filmer. Men jag tänker på ni har ju haft flera tusen anställda genom åren. Ni startade 2007 och du har en medgrundare som heter Benjamin Kainz. Mm. Och ni har haft just nu så finns ni på 58 äldreboenden från Haparanda i norr till vad var det, Skåne i söder. Ja. Så att ni finns utöver där. Och just nu så ni har en sån här lista som tickar ner. Ni har 581 anställda och ibland så går den upp och ibland så går den ner. Mm. Men hur jobbar ni med rekrytering om, om det är så unga människor som, som, som bara är 14 år gamla? Man kan säga att när vi startar på nygjort så är en viktig del i själva uppstarten att vi etablerar samarbeten med grundskolorna i kommunen just att Hitta att nå ut till många ungdomar. Och, för annars kan det bli så att de som söker kanske de som redan har en naturlig koppling. Och kanske mamma eller pappa jobbar i vården. Men att vi vill gärna då göra samarbete med grundskolorna. Så att dels studieyrkesvägledaren vet vilka vi är. Och kan hjälpa de ungdomar som kontaktar han eller henne att komma vidare. Och lika så att vi också i början kanske står i en kafeteria med lite flyers. Och försöker snacka med och nå ut till så många som möjligt med informationen. Då. Så det är för oss tror jag också en kul grej att många ungdomar bara får komma på en intervju. Även om inte vi kanske kan anställa alla som söker så finns det också en poäng att man redan som ganska ung bryter den här första isen och vågar gå på en intervju. Och så har man förhoppningsvis med sig mer självförtroende sen när man söker extra jobb och sommarjobb framöver. Mm. Men så får man, man, man går på intervjun hos er mm. och ni anställer och ni ser till att de hamnar på ett äldreboende- och där så, så sa du att där spelar ni spel och sjunger allsång och mm. går ut och går med människor i solen och läser högt i tidningar. Är det den typen av liksom aktiviteter? Inte liksom ta hand om människor och ge dem mediciner och hjälpa Nej. dem att hålla sig rena utan... Det är det där extra bonusen, eller hur skulle du säga att det är? Ja, nej men precis som du beskriver det. Just eftersom det är ungdomar så får de inte, de var sig får eller vår idé heller inte att de ska delta i det ordinarie vårdarbetet. Utan man kan jämföra lite vår verksamhet med att ett, en ungdom hade på egen hand hälsat på sin farmor eller farfar på ett äldreboende. Mm. Och så sitter man där och kanske tittar i fotalbum och så. Bara det att problemet lite i dagens samhälle är att man rör mycket på sig, familjer flyttar. Och exempelvis Benjamins farmor, hon bodde på ett äldreboende nere i Malmö. Mm. Och han var från Småland och träffade inte henne så himla ofta. Och... Alltså din medgrundare? Ja, ja. min 
lägger mer grunder där. Och det är lite, det lite de erfarenheterna att även om personalen gör ett jättebra jobb så finns det också inte alltid närstående som hinner hälsa på sina äldre regelbundet. Och där finns det då en liten social brist som vi tror att vi kan fylla med att ungdomar kommer dit. Och att förhoppningsvis att målet är lite om du har sett den här filmen på julafton kan du vissla Johanna där att man får den här bonusrelationen och Även om vi jobbar med aktiviteter och så, så är aktiviteterna mest en icebreaker. Att det är så här, även om det kommer lite ungdomar som man gör aktiviteten ihop. Men det bästa passet för oss är kanske sen när man sitter en timme i slutet och bara fikar och pratar med varandra. Och ungdomarna kan få höra lite livsberättelser och de äldre kan få ställa frågor. Att vad, vad är egentligen Facebook och vad innebär det att blogga? Och om det är någon som går och funderar på det. Och... Mm. Men det låter ju ändå som, som att det verkligen fyller en funktion. Är det, är det lätt? Finns det, så här, hur ser efterfrågan och utbudet ut? Finns det större efterfrågan på de här, den här typen av tjänster? Och är det kommunerna som betalar eller vem är det som betalar för själva tjänsten? Ja, det är, man kan säga att det är huvudmannen för äldreboendet. Så ibland vi har vi det samarbete med privata huvudmän också, mm. med kommuner. Så. Och sen ser ju på ungdomssidan ser det väl ofta så att när vi väl har varit igång, så kanske i början första gången man kommer till en ort så kan det vara lite kan det vara lite utmaningar för ungdomar är intresserade att då måste man ändå vara ute och stångas lite mer om i skolan och diskutera och få dem att tycka att och svara på lite frågor och så men när väl verksamheten är igång så är det ju ofta jättemånga som rekommenderar kompisar och så så exempelvis i Stockholm har vi nästan tusen ungdomar på kö som har registrerat sig i vår kära ansökningslista där så där är det verkligen jättemånga som vill det här och vi försöker hitta så många nya äldreboenden som möjligt att samarbeta med just för att Men där är hindret alltså att det inte finns äldreboenden som de kan få komma in på. Ja eller att det tar tid helt enkelt så alltså, vi vill också heller inte så här, för vår, vår viktigaste uppgift är att det här sker på ett organiserat sätt. Att det är viktigt just nu ungdomar att de vet vad de ska göra och det finns en tydlig ledning på plats. Så att man pratar ihop sig med äldreboendet innan så de vet vad, som hand, vad det handlar om. Och därför tar det alltid lite tid när man startar upp att man ska komma i kontakt med äldreboendena. De ska lita på oss och därefter ska vi lägga upp en plan och sen så hitta rätt ungdomar och så börja jobba. Så, men det är det vi jobbar med för fullt just nu att starta upp på fler ställen. Att expandera ännu mer. För ni, ni startade 2007 mm. och, och du och Benjamin ni gick i samma skola om jag förstår. Vad var det ni läste? Eh, vi lärde känna varandra vi började på handels tillsammans och mm. i samma sån här introgrupp lärde vi känna varandra där och då jag kom lite med ingången att jag hade varit så här tidigare på gymnasiet varit runt och sökt extra och det började med att jag praoade på den lokala matvarubutiken ute i Järfälla där jag uppväxt då. Mm. Och sen efter praon tänkte jag att nu kan man väl kanske få extra jobb här men så enkelt var det ju inte och jag märkte att han butikschefen kanske inte trodde heller att ungdomar kunde göra så bra och kanske med all fog också vi var kanske inte de mest seriösa man när man var i den åldern på högstadiet och det fanns ingen tydlig liksom roll för en lite yngre ungdom att fylla och men sen så var jag runt där sommar på sommar och plingade på och kom och försökte få sommarjobb. Och det var mer eller mindre omöjligt att hitta någonting förrän man hade fyllt 18 då. Mm. Så jag tänkte mycket så här att det måste finnas någonting som ungdomar kan göra ändå. För många ungdomar vill ju göra någonting och man har energi och man vill gå in och göra. Ja, antingen få ett extra jobb men också kunna vara med och påverka eller göra en skillnad och känna att man är i ett sammanhang. Och en del, är man, en del jobb engagerar sig mycket i idrottsföreningar och vissa i kulturföreningar och teatergrupper och liknande men det finns också så här ett sätt att komma in och faktiskt få ett första jobb också och prova på det. Det är kanske svårt för många ungdomar idag. Och då så träffade jag sen Benjamin som gick i samma tankar men också hade sett just det här behovet just på äldreboenden. Att det ibland inte alltid var alla som fick besök på helgerna och att där kunde ungdomarna fylla en viktig roll. Mm. Så för oss har det mest mycket handlat om att här hitta hur organiserar vi det här på ett bra sätt. Att, att ungdomar vet 
när de ska jobba, hur de ska jobba, vad man ska göra och att det blir som en ungdomsrörelse snarare än att man bara åker ut på ett äldreboende hipp som happ utan att det blir en tydlig organisation bakom det. Mm. Arvid lockade ju slå till mikrofonen om det var någon som undrade vad som var. Oj, och om det lät något. Eh, men nu är vi tillbaka och bordet gungar inte längre. Men jag tänker då på, om du tittar på, för ni har ju ändå bedrivit verksamheten nu under de här åren. Och ni, ni har ju fått, alltså jag, jag måste läsa alla era priser här för ni har fått så många priser. Ni blev Europas bästa unga entreprenörer. Ni blev årets studentföretagare. Ni blev innovations- och entreprenörer pris på eh, McKinsey. Ni har fått årets medvetna pris på Leva bättre galan 2010. Ni har fått eh, blivit eh, trea på veckans affärer supertalanglista. Ni har fått Healthcare Award. Ni har fått eh, Third Award för social entreprenörskap. Ni har fått Kungens stiftelse för, för ungt ledarskap. Och ni har varit årets företagare och ni är också årets entreprenörer. Ni har ju otroligt mycket priser och, och så här. Och då undrar jag, när man tittar då på att ni har byggt företaget, ni jobbar med ungdomar, ni jobbar med äldre och alla de där. Vad ser du som är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Alltså för oss har det varit att vår idé är ju så här, det är en, det är inte liksom, vi är inte en enskild ö som jobbar med just vår verksamhet utan det har handlat mycket om att hitta i sådana här kontexten att vara i vår roll i det här. Och exempelvis kan man nämna att bara som när man i redan vår introduktionsutbildning, första utbildningsfolder man får så står det redan med information om vad är nästa steg efter en omsorg, vilka yrken kan man söka, vilka utbildningar finns det och att försöka på något sätt inte se det som att vi ska bara göra vårt i vår lilla bubbla utan att hitta att integrera in det och vi uppmanar alltid ungdomar att man ska prata med vårdpersonalen och det bästa är ju när äldreboendet snor våra bästa ungdomar och sen de kan bli timvikarier på sommaren känner de har fått bli tillräckligt gamla så har hänt många gånger att kanske våran gruppledare sen har blivit så här aktivitetsansvarig på äldreboendet under sitt sommarlov sen när de har fyllt 18 och så här så det har handlat mycket om att få det på något sätt en långsiktighet i det och se att det är viktigt att Ungdomar. Det här är starten på förhoppningsvis en lång karriär för ungdomar. Att de verktygen de får med sig hos oss och det intrycket vi ger till de beträffande anställningsintervjuer till att man får alla avtal rätt och att lönebesked och sånt kommer. Det är, vi tycker vi är jätteviktigt så att ungdomar får en seriös bild av hur det är att jobba. Och vi har haft en del gamla anställda som kanske har fått jobb på något café sen och kommit att klaga på att där fick man inga lönebesked minst sam. Men så här, så att hitta att hela tiden tänka att vi är första intrycket för ungdomarna och det vi ger dem är någonting de kommer med sig förhoppningsvis hela livet där. Ja. Ja, det är, ju, det är ju väldigt stort ändå att ha den delen redan när man... Ja, för ni är ju väldigt unga mm. och ni var ju bara 19 när ni startade. Men redan från början så var det viktigt med ordning och reda. Är det, är det egentligen, om man liksom ska sammanfatta det till, så här, är det ordning och reda som är det viktigaste affärskritiska hållbarhetsarbetet eller är det här att, att det ska ha en längre påverkan eller en större påverkan än bara jobbet? Det är väl framförallt att det ska vara en större påverkan skulle jag säga. Det var, I början så var det mycket, det var mycket ungdomsenergi när vi började och sen har vi bit by bit byggt på mer och mer rutiner för att det ska bli mer ordning och reda vind så att det är väldigt viktigt när man växer med en organisation. Men det viktigaste är att det här är en påverkan att ungdomarna kanske, även om inte alla går vidare och jobbar inom omsorgen så kan det vara att var man än hamnar är bra att ha en relation och kanske har varit på ett äldreboende så vet man vad det handlar om. Så att, för det är lite som att ibland tenderas det att äldre blir äldre och de bor på ett äldreboende och... Så blir det liksom en liten ö för sig själv i samhället. Och den här segregationen. Ja, ja, den den är ju väldigt stor. Och den, den ökar ju i Sverige specifikt. Mm. Alltså, jämför man med Europa där man har ett mycket mer integrerat mm. samhälle. Där man umgås och till och med bor tillsammans med sina mm. 
sina familjer. I Tyskland till exempel så bor väldigt få ungdomar själva. Nästan alla bor i generationsboende i husen och de är också byggda för det. I Sverige så är det ju väldigt ovanligt att man bor med, med sina, sina föräldrar eller sina, och än mindre då med någon annan äldre. Mm. Liksom. Så att jag menar, det, det är verkligen, här är det verkligen segregerat. Men jag tänker, det är ändå mötet mellan generationerna. Är det ofta som så att det där blir liksom svårare eller lättare än vad ni hade tänkt er? Eller handlar det bara om att man ska få tid att mötas? Det är klart att det är alltid, när man startar, i början är det alltid en utmaning. Och det är väl generellt i Sverige, vi är inte jätteduktiga på att knyta nya bekantskaper och lära känna nya människor. Och det gäller såklart också för ungdomar och äldre där. Och, så det blir ju också lite på vår kick-off och så vi har med ungdomar innan de börjar jobba och utbilda dem. Så är en del liksom bara, hur tar man kontakt med en äldre? Och hur pratar man... man om väder då som är svenskarnas favoritämne? Ja, men, eller vad pratar ja, man om? Ja, men typ, typ. Lite det är så, här, så på Lite riktigt. så här standardfrågor. Kan vi ställa lite frågor? Och, ja, men ungefär så att ja. kanske prata om hur var i veckan, lite väder. Och sen, för att sen då på sikt så är ju, det är, man börjar lite små uppvärmningsfrågor och på sikt är målet att på något sätt få den äldre att kanske berätta lite om sitt liv och få den här livshistorien. För många äldre sitter inne på mycket kunskap och vill gärna berätta sin livshistoria. Det mm. kommer lite med åldern att man, man tycker det är väldigt härligt att man kan få förmedla sin livserfarenhet till nya generationer. Det är lite det som vi brukar säga kan vara målet för ungdomar att försöka locka och fråga en äldre och till slut få höra de här historierna. Och det är de vi också får höra från ungdomarna sen när de kommer förbi och berättar. Och många säger ibland att det kan vara bästa historielektionen att vara på ett ungdomsarpass och få höra om dem som faktiskt levde under andra världskriget exempelvis så till skillnad mm. från ungdomarna som bara läser om din bok och så. Men det uppfattas aldrig som att den här personen, den här unga människan är där bara för att den får betalt och egentligen finns det inget genuint intresse utan det är bara där för pengarna? Inte så ofta. Det, det är väl klart att vissa ungdomar kanske söker sig till oss först att man vill ha ett extra jobb generellt sett. Och mm. Sen så märker man väl att har man gjort det några gånger så de allra flesta tycker, stannar ju kvar för att de tycker att det är aktiviteten i sig som är kul och möter med de äldre så Sen kan det vara en del som söker sig till oss utan att de har vetat att det var ett extra jobb och blir förvånade när de får höra att de faktiskt får lön för att de är med i det här. Men, mm. men också att vi märker att de flesta är, har man väl kommit igång och man har lärt känna de äldre och det märker vi på äldreboende man besöker som har varit igång ett tag att ungdomarna vet vad de äldre heter och de äldre vet vad ungdomarna heter och de vet vad de äldre har gjort lite grann. Jag var på ett boende så var en ung som berättade att ja, men, han där borta i soffan visste att han har varit SM-mästare i boxning en gång i tiden så, här. Ja. så satt en äldre där med en ganska tydlig pondus i det rummet och så här. Ja. Det, så det, när man oftast går det väldigt bra och är det så att man inte gillar människor och det mötet så då, då brukar man hoppa av oss ganska tidigt i så ja. fall. Men jag tänkte på, på de äldre människorna då. Är, det de, är de någon gång så här tveksamma till att träffa de här för att de får betalt eller blir de bara alltid o, o, glada över att åh det kommer någon? Nej de äldre blir alltid jätteglada. Det kan ja. vara så här vi har haft Ibland när teamet har kommit så har det, det var en gång vi skulle ha ett team som berättade att de skulle, vara i, skulle vara, träffa de äldre. Och så kom de och skulle vara i den här samlingssalen på boendet. Och när de kom dit så satt en massa äldre liksom här och var där. Och de blev livrädda och trodde att det hade blivit något fel och någon dubbelbokning. Så här. Mm. Men då var det någon dam som berättade nej, nej, nej. Vi, vi sitter här och väntar på er. Vi har ja. hört att det skulle bli allsång här nu. Så det har kommit från hela huset här. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, du... och, mm. och det tror jag Jag tror också att de äldre tycker det är kul att... Så här, de har ju den dagliga relationen blir ju med, mycket med personalen och personalen har ju också alltid en, man har alltid en vårdande inställning, man har ju en vårdande uppgift som personal och att ungdomarna är ju personer som kommer och inte har någon formell vårdutbildning så och inte heller har liksom den ingången i relationen att man ska ha ett vårdande intryck utan ungdomar kommer mer och är nyfikna och vill bara mötas och prata, prata lite skit helt enkelt och mm. 
det är, det är det som jag tror att många äldre också uppskattar. Att det blir en ny relation som blir lite avbrott från vardagen också. Mm. Men hur, hur ser ni på liksom, om man då jobbar med det här under ett par år och sen ska man sluta? Blir det, blir det tårdripande avsked eller blir det att ja, de kommer dit i alla fall även fast de inte får liksom, betalt för det? Eller hur funkar det? Det var faktiskt, vi spelade in, när vi spelade in en av filmerna på hemsidan så, mm. då var vi ute, så kom vi några timmar innan passet skulle börja då för att bara rigga allting och sånt. Och då kom den av deltagande i teamet att de, hon dök upp där en timme innan passet skulle börja för hon skulle träffa sin favoritdam lite grann och prata lite med henne innan själva passet kom igång. Och, så visst blir det ibland så att jag tror att säkert en många ungdomar hälsar på sina favoriter så efterhand och så. Mm. Det hoppas jag också men... Sen så det, men det är klart att det blir ofta när, någon, när man tar studenten lite när man flyttar och sånt att det är ofta de orsakerna som gör att de som har varit längre hos oss faktiskt slutar och då blir det ofta ganska tårdrypande men, men i bästa fall kanske man flyttar till en annan ort i Sverige där vi finns då kan man jobba vidare mm. men, men Arvid om du ska berätta om ert eget hållbarhetsarbete då på, på Ung Omsorg vad, vad består det av? Alltså det består ju dels för oss är det mycket att vi ska bara tänka alltså, i allt det vi gör på något sätt. Att det, det är inte så att vi har liksom inga sidoprojekt som är några hållbarhetsprojekt utan det är snarare hur, hur liksom involverar vi det här i vår dagliga verksamhet. Och exempelvis så, någonting som vi har jobbat lite grann med kan vi ha ett samarbete med exempelvis ett puttboende. Där det så att ett puttboende det är ett sånt boende där ensamkommande flyktingdomar bor när man mm. har fått permanent uppehållstillstånd. Det kallas putt där av förkortningen. Då. Permanent uppehållstillstånd blir Precis. puttboende. Ja, okay. mm. Och där har vi märkt lite att vi, där kan det bli att när man, de Boendena kan man ibland också bli ganska utanför. Att man umgås med dem på boendet. Och, men man har kommit inte riktigt i kontakt med liksom, svenska ungdomar. Så, det är så ni har som... utökat er verksamhet från att bara vara omsorg för äldre till att också hjälpa ensamkommande flykting? Ja, och vi har jobbat lite med Puttbundet tidigare. Och sen nu idag jobbar vi på det sättet att Puttbund kan få... Då kan man när man söker till oss, kan de här personalen kanske tipsa ungdomar om att söka. Och då kan man i fall få förtur till intervjun hos oss ibland. För annars kan det vara lite lotterier som det är så många som söker. Men att man får förtur till intervjun men sen blir man bedömd på lika villkor som andra. Men att det är ett sätt att bara... Ja, de får lite, lite enklare att bara komma i kontakt med oss helt enkelt. Och det har vi märkt att när de jobbar sen det blir också kul för... Då blir det en mångfald i grupperna. Och på något äldreboende så var det en äldre som hade gått tillbaka till ett utländsmodersmål när hon har gått in i sin demens då. Det är ganska vanligt att man tappar sin svenska när man då blir äldre. Och mm. då var det en ungdom som kunde det här modersmålet men ingen i personalen kunde det. Och så helt plötsligt kunde de här två sitta där och eh, diskutera högt på, på sitt här modersmål där. Och sådana möten är verkligen viktiga. Och, så vi försöker liksom involvera den, alla sådana typer av tankar mycket i det vi gör. Och. Mm. Ja, men, och, och då tänker jag också att när, när du berättar om det där, är det en av era hissar? För jag vill gärna höra er två hissar och en diss om mitt eget hållbarhetsarbete. Är det där en hiss? Jo, men det där är definitivt en hiss tycker ja. jag. När, man, när vi lyckas med de delarna. Och just att det är alltid lite mer utmaning när man inte kan språket så bra. Men att ändå få in de ungdomarna i teamen när det funkar, det, det känns jättebra. Och du vill ha två hissar, sa du? Ja, jag vill ha två hissar. Så, och du får gärna ta tre också, men jag vill ja. ha minst två. Så att du... ja, men en annan hiss måste vara mm. också så här, bortsett från just själva mötet och så med, med de äldre så är det också just den här, när vi ser just som vi tackar av en, en vi har ju, man börjar oss som deltagare, sen mm. kan man bli teamledare, du är ansvarig för en grupp. Mm. Sen kan man bli regionchef om man har varit teamledare ett tag och då är man med och man coachar de nya teamledarna och stöttar dem och jobbar mycket med att utveckla dem. Och de här, det var en regionchef som slutade här nu i veckan och, vi tackade av henne och det var när hon, hon berättade liksom om sin tid från oss som så den hade hjälpt henne liksom från att hon var kunna liksom lära sig att ta kontakt med folk, lära sig ledarskapet, organisera, tro på sig själv i sitt ledarskap och se liksom känna att hitta sina värderingar och tycka att min, det, 
den sammanhanget att ungdomsöv var med i ungdomsöv var så här ett sammanhang som hon kunde utveckla sig i och någonting nu hon skulle, hon skulle åka till USA nu då på något utbytesår och hon verkligen, verkligen var så lovordad och sa att det betydde så himla mycket för henne och mm. var nästan, det var, det var ju ett tårdrypande avsked och det kände jag också när vi satt där att det var verkligen så här, gud vad häftigt att vi har betytt så mycket för henne. Det, det är bara vad man har liksom bara vågat hoppas att det ska vara som är så att när man får höra det så här och förhoppningsvis är inte det den enda utan många ungdomar som får med sig mycket bra i bagaget i form av goda värderingar och en tro på sig själva och sitt ledarskap och det tror jag är väldigt viktigt för framtiden. Mm. Och också att de faktiskt får lära sig att, att hantera ett ansvar och tjäna egna pengar och, och, mm. och förstå att det, det finns en plats som är värdefull där de passar in mm. och där man gör skillnad. Ja, har du någon fler hiss eller har du någon diss? En diss som jag ska, man ska vara lite så självkritisk är väl något vi, eller något vi jobbar med nu. är mycket att eh, vårdsektorn har lite problem att det är väldigt lite killar som jobbar där. Mm. Och jag tror att alltså, i stort så är det knappt 10 procent tror jag vårdpersonal i vår domstol som är män. Och det här har vi försökt jobba lite grann just att nå ut till killar. Och idag är vi väl lite mer än 20 procent killar. Så vi, vi är lite på väg åt rätt håll. Men vi har satt upp ett mål att vi inom kommande åren ska ha minst 30 procent killar. Och på lång sikt skulle jag gärna vilja att det blir minst 40 procent killar. Varför inte 50? Vet, 50, 50 det är kanske, ja, det är klart, 50, 50 är alltid bra. Det var mer, jag tänkte, vi, vi har ju suttit och kollat lite i jämställdhetsplanen. Vi har skrivit en och lagstiftarens arbete att 40, mm. 60 är på något sätt. Det är väl det som lagstiftaren har sett som mm. målet på något sätt. Att då, kan man, då kan man säga att det är jämställt och sen så pendlar vi allt lite fram och tillbaka. Och om det någon gång blir 55-60% killar gör inte det någonting. Men att man försöker hålla det i det spannet där. 40-60 känns som bra spann att ligga i. Och. Så det är väl det som vi det är det vi jobbar mycket med nu. Och det... Ja, för det var det, det jag funderade på lite grann där med, med tjejer och killar och, och hur många som är. För det, det är ju också som så att... Det där spelar ju roll över också hur resten av klimatet blir också för de som bor där. Mm. Ser ni någon skillnad där? Är det, är, det, är det lika män och kvinnor som är äldreboende? Alltså som bor på äldreomsorgen? Eller är det... För menar, Sveriges befolkning mm. åldras ju och generellt enligt statistiken så är det ju flest kvinnor som blir äldre och äldre. Ja. Nu, precis, ja, nu skjuter jag bara lite från höften här utifrån mm. vad jag tänker. Men jag, det känns som att det är lite mer kvinnor, alltså lite mer damer på äldrebonarna. Mm. Det känns det nog som när jag tänker. Det är svårt att säga en siffra på det, men det nej, känns nej, som men, det är fler. Alltså, det ja. stämmer nog överens med ja, den, den statistik också. som jag också har tittat mm. på. Att, att det, det ligger man där. Lever och, längre. Mm. Ja, man lever längre. Och, och jag tänker också på det där med... Ni, ni gör ju en form av socialt entreprenörskap som ju är otroligt hett. Eh, och, och lite grann en motsats till det här med digitaliseringen. Alltså att det handlar om att man ska möta människor på riktigt. Men mm. har ni haft någon nytta av digitaliseringen i alla fall? Alltså hela den teknikutveckling som har skett och så vidare. Eller är det där mest någonting som ni använder som ett verktyg? Eller är det något ni verkligen drar nytta av? Nej men absolut det är någonting som vi drar nytta av och... Jag tror att det nog var svårt att, att unga omsorg nog var svårt att finnas för kanske 20 år sedan. När mm. inte internet och så var ju så utbrett. Och, för det för oss har varit viktigt att just eftersom det är så många ungdomar och hålla, att, många, att känna att även om du jobbar på ett äldreboende känner att man är en del i ett sammanhang. Och, så vi, vi gjorde ganska tidigt som vi kommit igång lite och fått lite fler ungdomar så hade vi några KTH-studenter som byggde ett internet åt oss som har varit en viktig del där. Dels vi har så ungdomarna får inloggning där, vi har utbildning på internetet, vi har ett forum där de kan prata med varandra. Och vi hade väl ambitionen att ungdomarna skulle hänga där istället för på Facebook, men det är klart att riktigt så blev det inte. Nej. Men det har ändå kommit, dykt upp lite härliga inlägg ibland när folk har skrivit. Ja, men på mitt boende gjorde vi, vi spelade ballongvolleyboll här på höstlovet, det var jättekul. Och så någon annan som, gud vad kul, det ska jag prova på mitt boende. 
ändå få lite så att det blir ett sätt för att ungdomarna också kan göra sin röst hörda även fast man jobbar i olika delar av landet då. Mm. Så på det sättet, det är också mycket när vi kommunicerar med mycket ungdomar så är det en väldigt fördel att ungdomar är väldigt... De, de kollar sina mobiltelefoner och man kan skicka man testar. Det är väl naturligt att kommunicera på sms. Det är väldigt enkelt att man ska påminna om något. Och likadant att också kunna använda tekniken sen i passaktiviteterna. Att det kan bli en så här... Många äldre kan vara lite nyfikna på teknik. Mm. Och vet ibland ungdomar berättat att ja, men de har kanske har visat hur en iPad fungerar. Och här om man går in på det här som heter Youtube. Som de äldre aldrig lyckas uttala först. Ja. Youtube. Ja. Och så kan man liksom säga... Men säg din favoritartist när du var ung. Liksom, och så säger de kanske... Vet, jag gjorde det här med farmor och hon sa hon gillar Jerry Williams. Ja. Så då, då sökte jag upp Jerry Williams. Och så. Det är ju jättehäftigt. Ja, alltså, det där har vi också gjort ja. med, med, med både mina svärföräldrar och, och med, mm. med äh, ytterligare en generation till. Ja. Och just visat liksom, det här är min favoritvideo. Ja. Och det är ju en fantastisk tillgång att, att kunna se mm. de här artisterna bara så där hemma i köks, vid köksbordet. Mm. Och, och det är klart att... Alltså, mina svärföräldrar fattar ju det där Men en generation till tycker jag att det, det är nästan magiskt liksom, Att man bara kan knappa in på paddan Och få upp det där liksom, När de ju inte ens hade tv när de växte upp Så det är ju en väldigt stor Det är ett väldigt bra tips faktiskt ja. Att verkligen göra det Och, och sitta ner och, och visa sina Bästa musikminnen Eller sina bästa videos och sånt där Man blir ganska överraskad när man hör Vad, vad andra tycker och det, det ger ytterligare en bild och dimension till att lära känna människor. Mm, det är jättebra. Och också kanske om man har flyttat att en äldre bor på ett äldreboende som är inte på ens hemort så kan man ändå kanske via en surfplatta eller dator läsa sin gamla lokaltidning om man tycker det är kul. Och mm. det, bara det, det kan ju vara ibland svårt för just den äldre generationen att tekniken blir, det är svårt att hantera tekniken. Och, det är ett hinder. Ja, det men då hjälper ni till. Men du kallar då, det för passaktivitet. Alltså, ni, ja. man, man, man kommer dit på förutbestämda tider mm. i grupp. Och sen delar man upp sig ibland om eh, boende som bor där. Precis. Ja. Så vi brukar, vi brukar typiskt sett, ett typiskt team. Man jobbar bara på ett boende som regel. Så man är med i ett team. Mm. Och det teamet då har oftast det att man har två timmar på helgen kanske. Efter lunch på lördagen eller söndagen. Och då kommer man dit hela gänget och så har teamen ett litet uppstartsmöte. Och går igenom vad, vad är dagens planerade aktivitet. Så att alla vet vad som kommer hända. Och sen mm. så går man ut och så träffar man de äldre. Och så frågar man vilka som vill vara med. Och ibland kanske man sitter i samlingshallen på boendet och samlar äldre från olika avdelningar. Mm. Och ibland kanske gruppen delar upp sig så att två ungdomar sitter på lite olika avdelningar. Och, men att då, man då har lite mer individuella aktiviteter med de äldre. Så det kan vara lite från gång till gång. Och det, det där är lite upp till just den lokala gruppen där teamledaren att göra det som de tror blir bäst med de äldre och tillsammans med äldreboendet. Och. Men jag tänkte på en sak. Ni, ni jobbar både med kommuner och med privata aktörer. Hur har ni påverkats av den här? För att när ni startade då var ju inte den här diskussionen kring liksom att göra vinst på äldre sjuka människor. Den, den debatten har ju varit väldigt, väldigt stark och det har varit många skandaler och så vidare. Har ni påverkats av den och hur då? Och finns det som så att ni har avslutat någonting därför att ni tycker att det har varit under all kritik? Eller hänger ni kvar därför att ni vill göra skillnad? Eller hur tänker ni där? Alltså vi, tror ju, vi tror ju på att man, alltså som att, att det är privata initiativ att man kan göra för att vara med och förbättra den offentliga verksamheten. Att det behöver inte alltid vara att allting sker inom den offentliga regimen, sämst av oss då, som jobbar med ungdomar. Och det är klart att debatten påverkar väl oss i sån mån att vissa kanske, eftersom det ibland lyfts upp de negativa sidorna, så kan det vara att då kan det bli en misstro mot att bara för att man inte är anställd på exempelvis kommunen så, så är det man gör så kanske man inte det man gör är bra av den anledningen. Men det, det är inte så att vi väl inte blivit jättepåverkade i den grad. Ibland kan det vara att 
kanske något äldreboende har bytt huvudman och så då att vi, om vi har haft ett samarbete med tidigare huvudmannen att vi inte har funnits kvar där och då, men ibland har man kunnat starta upp igen samarbete med det nya så, men, men det är klart att det är, ju, det är en viktig fråga att diskutera och det är vi, 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 men vi tänker väl mer att vi gör det som vi är bra på och gör vårt bästa där och sen så hoppas vi att det ändå visar att det går att göra bra saker mm. Men ni har inte hoppat av någonting för att det har varit för dåligt? Nej det har vi inte gjort, inte så Nej Nej, för att ibland får man ju intrycket av att det är dåligt överallt. Eh, och, och vad är din bild över? Hur, hur har äldre människor på äldreboendena i Sverige idag? Klart, jag har ju liten... Jag kommer ju ofta dit när det är just ungdomsarpass och så. Men ja. då tycker jag alltid att det är väldigt trevligt. Och det, det är inte så att man går in på ett äldreboende och sen är det kaos och panik. Utan oftast är det ganska lugn stämning. De äldre sitter en del... Ibland kan det vara just på helgen att det kanske, det kanske inte händer så mycket innan vi kommer. Men att de äldre sitter där... De, de, de ser ut och jag tycker de ser ut och mår bra överlag ibland. Kanske lite understimulerade på helgen. Och det är väl det som vi hoppas. Men de brukar alltid skina upp när ungdomarna kommer. Och framförallt när det dras igång någon Evert sång eller så. Då kan det vara många som klappar med som kanske, en, kanske inte kan vara med i ett samtal för att man har fått en demensdiagnos. Men när man hör en vals man känner igen då börjar man klappa med. Och det är väldigt kul att se. Ja. Så, så överlag tycker jag väl att den bilden man får när man läser media så kan jag, den tenderar att vara lite mer negativ än vad jag tycker verkligheten är i alla fall. Ja. Du, jag är nyfiken på, när vaknade ditt ansvarsintresse? Eh, för att jag menar, du har ju onekligen en passion för det här. Eh, men när vaknade ditt ansvarsintresse? Det var väl på allvar var det lite i slutet av gymnasiet tror jag. Mm. För det var, det var lite då, då, då var det väl lite med det här bagaget att jag varit runt mycket och letat extra jobb och så här. Och inte och vad var du då, 17, 18 Ja, det var 18 var jag väl där. Så på treande. Ja, jag hade fyllt 18 precis. Ja. Så det var väl där på allvar när jag började tänka lite att det är synd att det inte finns någon bra arena för ungdomar. Och jag började grubbla mycket tankar. Och, men sen så hade jag då, då hade jag varit på mönstring och skulle rycka in i lumpen där till, redan till hösten. Där, så det blir lite och ett år under lumpentiden så då finns det inte plats för så mycket kreativa tankar. Utan där, där lämnar sig någonting annat som mm. jag också har haft mycket nytta av i livet. Men... Mm. Så efter, men efter det året då så var min tanke lite grann att när jag började på handel så att här borde jag kanske kunna hitta någon annan lite andra likasinnade och kanske kunna göra någonting tillsammans. Så började väl, ganska tidigt var det väl därför jag och Benjamin fann varandra för jag tror han gick i likadana tankar också där. Så man, man pratade lite med varandra varför man börjar och så här. Och... Men ni startade ju bolaget redan när, när ni fortfarande pluggade? Ja exakt. Så man ja. Kan säga, det var... Och så pluggade ni klart också? Jag, kom, jag pluggade klart om än inte på utsatt tid Nej. Och Benjamin låter jag vara okommenterat Ja, ja men För det är ju ändå ett, ett ganska Att starta och driva ett företag Är ju ett väldigt stort jobb Och med så många anställda också som ni har Så, så är det klart att det ställer ju mycket krav Har du, har du någon Någon som ger dig extra inspiration och, och Inom hållbarhetsarbetet Har du någon inte idol, men någon som ger extra inspiration. Någon som du tänker och tittar på. Eller... Och det svårt kan vara en person också. Svårt eller kanske företag. Man, ja, lite svårt att säga en enskild person. Men det är klart att man har varit i många sammanhang när man har hört Gunnhild Stordalen tycker jag har varit fantastiskt. Jag har hört henne tala och mm. hennes, dels hennes arbete och sen nu, det hon har gått igenom här själv nu nyligen. Och... Hon har ju varit sjuk för ja. alla er som inte vet och så hon... Mm fått en, en livshotande sjukdom som har gjort att hon har eh, verkligen fått starta om allting och det är inte säkert att hon klarar sig ännu heller mm. eh, och, och det är ju någon sjukdom som drabbar väldigt få människor men som också påverkar hela immunförsvaret och hela, hela liksom systemet så. Mm. Mm. Och såg ju hon var med på skavlan här nyligen och mm. bara så starkt att hon ändå tar sig igenom det här och direkt är uppe och ute och 
mer kommer tillbaka liksom, och är med och puttar in. Och, så det tycker jag är väldigt fascinerande. Sen har man sett många, många personer som pratar, framförallt i det här sammanhanget då, via stipendiet Kompassrosen då, från stiftelsen från stiftelsen Ungt Ledarskap. Där, att de, som kungen delar ut. Ja, precis mm. det. Där har vi kommit i kontakt med många andra stipendiater och det är en jättehäftig samling människor som kommer då. För det är en blandning att en tredjedel är från näringsliv, en tredjedel är från offentlig sektor och en tredjedel är från ideell sektor. Så alla kommer från olika delar och olika verkligheter men att någonstans så alla jobbar på sitt sätt och ofta är likheterna betydligt, betydligt större än vad skillnaderna kan vara. Och det ger jättemycket energi att umgås med de människorna och det är lite ett nätverk där vi träffas regelbundet och utbyter idéer och tankar och Också då ibland så blir det en sån här större sammanhang när det kommer gästföreläsare och som då när de har seminariet som är en gång per år när det delas ut till nya stipendiater. Och där hämtar jag mycket energi på de tillfällena. Mm, det var väl här om veckan va, som det var mm. utdelning. Va, vad var det för inspiratörer det här året? Det var en som, han hade fått en skada och satt i rullstol nu och skulle då och pratade mycket av att, eh, hur man kan, att man, man sätter sina egna begränsningar och att då är det första ofta man får höra när man blir skadad är att det här kan inte du göra så här, men att det finns de här individerna som inte ser hindren som andra berättar för dem utan istället tar sig förbi dem där och det var väldigt inspirerande och sen så var det också årets stipendiat var fantastiska var en tjej som jobbade med ett integrationsprojekt uppe i tror det var Östersund tror jag mm. som bara så här, från, bara tyckte att Nej, men det här borde vi göra någonting åt och dragit igång så här, in, in, in nya länder skulle träffa då, med de som bodde i Östersund och skulle man göra exempelvis en skidskola tillsammans så det var väldigt häftigt bara att se hur hon bara börjat med det här och nu vill hon försöka sprida det här och många hejade på henne och... Men jag ser ju direkt parallellen till det som ni gör att mm. ni också bara drog igång det även fast jag menar, det måste ha varit otroligt många utmaningar men mm. det är klart att det är parallellt till precis det ni gör också för det kan ju knappast ha varit de första som har sett att unga människor behöver jobb det finns ett behov av av att att ge äldre en en mer meningsfull vardag och också att då påverka att det kommer in fler människor i vården och ser att omsorg faktiskt är någonting som kan vara både roligt och kul och lönsamt men jag menar, vad fick er att ta steget då? Till att liksom inte bara ha det som en tanke och en idé Bra för jag tror att det är lite att ibland när man får den här galna tanken det poppar upp i tankar och så också det är klart att ibland är man i ett mode att nej men man skjuter en lite åt sidan och sen så tar man tänker men det här tar ett tag senare och, men ibland när man träffar någon som går lite eller man gör det själv och man får en, man får en tanke och samtidigt tänker man att nej men baske mig nu, nu tar jag, nu tar jag och provar jag, jag provar och så får vi se vart det, vart det tar vägen och det värsta som kan hända är att det blir en erfarenhet och det var väl lite så vi tänkte där framförallt Du och Benjamin tänkte ja. så och just, just när man pluggar är ett väldigt bra tillfälle att prova på att göra någonting. För när man pluggar, om man har lite tid över efter man har gjort tentaplugget. Eller kanske inte just tentaplugget men dagens läsanvis, läsanvisningar och har några timmar över där. Så det är ändå det är en period i livet när man inte har så mycket andra förpliktelser. Man har ingen familj och man har inga fasta kostnader. Ofta, och man är ganska små i alla fall. Och så bara att prova på där och göra lite vad som helst. Och vet att många engagerar sig i studentkårer och driver fantastiska projekt där. Men också att... De, att våga kasta sig ut i, 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 i den, ver, liksom den tomma verkligheten och se, kan man skapa någonting här och så får man se det värsta som händer är att man har en erfarenhet till med sig när man sedan söker jobb framöver om man vill göra det och i bästa fall kanske som det gick för oss då, så blev det någonting som vi kunde jobba vidare med och sen på sikt då ha som heltidssättning när vi blev klara så. Ja. 
och som nu har flera tusen anställda och har haft under åren och, och också då finns på, mm. på 58 äldreboenden. Jag tycker det är imponerande men jag tänker också att det beh- man behöver inte vara ung för att våga satsa på sin idé. Det vill jag ju säga då som liksom mm. ändå har också satsat på idéer i livet och skriva böcker och göra podd och allt vad det nu är för någonting som, som någonstans ändå dyker upp som en idé, en tanke och som det sen kräver liksom att man, ja, men man går i land med det därför att det, mm. det är någonting man vill och det är någonting som är möjligt att göra. Eh, så att man behöver inte vara ung för att våga satsa på sin idé, tänker jag. Det är sant. Och sen, det är lite det som ger mig så mycket energi också att varje gång, alltså även om man själv driver en idé så är det ibland, det är alltid skönt att se varje gång man ser en annan människa som har tagit det här steget och man läser om det, mm. man hör en intervju med någon som berättar att jag drog igång det här eller man ser, man ser någon och man träffar någon. För det är ändå, det är tungt. Det är inte, ibland är det så här, ska, vågar jag, vågar jag inte? Vad är första steget? Hur ska jag göra om man börjar fundera? Och, äh, men det kanske är, det är ofta mycket bekvämare att bara äh, men putta det ner sidan och sätta på ett avsnitt äh, serier på Netflix eller någonting. Och, men Just att ändå ta det steget tror jag Det är någonting som, det är tufft Men ju mer man läser, ju mer man läser om andra så Då fylls det på och man känner att nu, nu kanske och Jag har lite sådana här kompisar som ibland pratar om En kompis jag tänker på, han pratar lite om idéer Han vill göra någonting och jag har legat på han tidigare Att jo men börja här nu då och mm. Han bara, jo men jag kanske bara ska bli klar med plugget först här Och sen putta lite sen, Ja och nu har han någon ny idé som jag tycker verkar bra och, Få se om man tar steget här nu. Jag ska faktiskt jag ska ligga på honom här nu. Mm. Ja, man måste ju få uppmuntran, så ja. är det ju. Hindren ser man ju väldigt lätt själv. Mm. Men uppmuntran behöver man ju och också andra vägar framåt i de där hindren som man, som man både ibland är verkliga och också ibland bara så här man tänker och inte kanske egentligen är så där jättestora utmaningar ändå. Utan faktiskt det är helt fullt möjligt att komma över. Du, jag, jag, jag blir lite nyfiken i arbetet på. Vad, vad ser du för hållbarhetstrend i samhället med den, den liksom bakgrund och inriktning som du har? Alltså jag tycker väl lite att så här, när, när vi pluggade så var det ju, då var det lite så här snack om just CSR, Corporate Social Responsibility. Och att det upplevdes lite som att det ofta kunde vara någonting man, man hängde på sin ordinarie verksamhet. Att, jo men vi, vi gör, vi exempelvis, vi har en fabrik, vi producerar saker. Sen har vi ett projekt vid sidan om när vi planterar träd på en någon annan plats för att kompensera det vi gör i fabriken. Mm. Men att jag tycker nu när man hör, framförallt när man läser om och man, man hör folk som pratar om hållbarhetsarbete så känns det mer som att nu handlar det om att istället för att göra det här vid sidan av så går man till fabriken i sin grundverksamhet och tittar att vad kan vi göra bättre här och kan vi minska utsläpp, minska el och så här. Jag läste om någon traktorfabrik som inte släppte ut någon var helt koldioxidneutral och tillverkade alltså då, jag tror det var traktorer eller vad det var, mm. utan att det var min ett gram utsläpp. Jag trodde inte det var möjligt då, bara att läsa om att det är där, där gör man så mycket större påverkan när man jobbar med sin kärnverksamhet och anpassar den på och gör den hållbar. Ja och det finns ju väldigt många utmaningar kvar också. Jag menar personalen ska ha det bra, man ska ha schyssta löner, man ska inte behöva jobba liksom övertid utan man ska kunna göra sitt mm. arbete på, på den tid man har. Så att, absolut, jag håller verkligen med dig om att företagen har flyttat in hållbarhetsarbetet mm. mer till sin kärnverksamhet men, men också då bedriver liksom... Det andra är mer lite välgörenhetsprojekt kan jag kalla det för. Ja. Alltså jag kan tycka att det finns en skillnad mellan när man balanserar för det man påverkar. Alltså att man planterar träd eller att man köper liksom in sig i ny förnybar energi för att man tar åt mycket energi. Men det kan ju fortfarande bara göras om man redan har gjort hemläxan först själv. Man mm. kan ju inte bara bedriva verksamhet precis som vanligt och sen säga att ah, men nu köper jag mig en påse här. Men det tycker inte jag riktigt att det är så längre. Det är väldigt få företag som gör så, eller? Hur ser ja. du på det? Du som ändå möter liksom en helt annan typ av... Nej, jag tycker väl heller inte att... 
Ja, det håller med dig. Det känns som att det har blivit. Det var mer, när man läste i, i skolan var det ändå som att, där tycker jag att det var lite mer alltså, undervisningen nu, då hängdes det lite mer på som att det var en add-on i många, tyckte jag. Men det är nog att kanske inte forskningen har riktigt fångat, eller i alla fall i läroböcker och så. Mm. Men, nej men visst det så. Jag har inget tydligt exempel på några som är både som är så helt skiter i och gör något bra med sin kärnverksamhet och sen så tror man att man kan köpa sig fri med bara något väljandetsprojekt. Jag tror att det behövs båda delar där. Och jag tror, det är bra som du säger att det är en skillnad på att jobba med hållbarhet i sin egen verksamhet och sen bedriver man väljandetsprojekt också. Båda delar är bra och behövs. Mm. Men man kan det utesluta, det kan inte utesluta det andra kanske. Men hur ser vårdföretagen och äldreboende på er verksamhet? Är det liksom en, en, en extra bonus eller är det en del av deras verksamhet? Ser de som en del av sitt hållbarhetsarbete eller ser de det som... Eh, jag tror det är en blandning där. Så jag tror också så här tror jag att lite generellt med hållbarhetsarbetet när man tänker man på lite längre sikt mm. på det korta perspektivet kanske hållbarhetsarbete kan man tycka det står i kontrast mot något annat att det kan vara kostnader eller så förknippat med det. Men att, jag tror att ofta på lång sikt blir ju ett hållbarhetsarbete samma sak som att bara driva en sund verksamhet och göra det på ett bra sätt. Och jag tror att äldreboende som jobbar måste kan vara båda delar att de ser att det är klart, deras uppdrag är att de äldre ska ha det bra och det är klart att ett sätt att samarbeta med oss är ju ett sätt att göra att deras äldre mår bra. Men sen tror jag också att många har också läst samma rapporter om rekryteringsutmaningar. Och de vet ju att även om de kanske inte idag behöver oro. Men de vet att om några år kommer de också få problem att rekrytera. Så då handlar det om för dem att kanske redan nu hitta ungdomar som på några års sikt kan vara intresserade. Och, och då är det klart att även om inte alla ungdomar som jobbar på just deras team. Jag sen söker jobb hos dem utan kanske jobbar i någon annan kommun eller på något annat ställe. Så, så på sätt och vis så är det ju ett... Det blir ju en bidrag till samhället i stort där även om de också kanske ibland själva kan se det som att det har vi tur kommer någon till oss men har vi inte det så då är det någon annan som får den turen och förhoppningsvis kanske den ungdomen pratar med någon annan och så kommer den till oss istället. Och att på det sättet tror jag att vi kan bli en ganska bra del att för dem att också hjälpa till med de problemen. Mm. Men ni löser hela den här problematiken med anställningsintervjuer, avtal, lönutbetalningar, att de ska komma i tid och alla sådana sakerna. Och, och sen så erbjuder ni det till dem. Ja, exakt. Det är det som vi har. Vi, vi har blivit experter på att organisera ungdomar och få alla de delarna att funka. Att hur, hur hittar vi dem och hur intervjuar man och hur utbildar vi dem och arbetsledare och ser till att de trivs och så. Så att det är viktigt att det inte känns. Det ska inte vara för jobbigt för ett äldreboende att samarbeta med oss. Så att för ungdomar kräver mycket handledning och att det är därför vi har jobbat mycket med att det ska vi kunna lösa och ge en arena så att när ungdomarna kommer till äldreboende så vet de vad de ska göra och då kan personalen, kan man samarbeta med personalen kanske vid utflykter och så, men sen ska inte personalen behöva tänka på tidrapportering och löner och hade verkligen de här skrivit under tystnadspliktsavtal och liknande, utan att alla sådana bitar har vi benkoll på. Mm. Det är det som ni verkligen liksom lägger, lägger er tid och... Mm. Mm. Men hur funkar det? Får man, får man hitta på vad man vill på äldreboendet eller kommer det så här färdigt paket att nu ska du göra det här den här veckan och det här, det här nästa vecka eller är det, är det fri kreativitet som gäller? Det är mycket fri kreativitet där till en början ja. och sen så är det i nära samtal med äldreboendet just att eftersom det är ändå alltid äldreboendet har, man kan säga att typisk planeringsstadie är att kanske ungdom, vår teamledare och teamet de, de och jag har en liten kreativ session och funderar vad vill vi göra för aktiviteter och kanske fundera kring det och sen så presenterar de idéerna för äldreboendet och sen säger äldreboendet så att Jo men det här tror vi funkar men det här vi kanske inte ska göra, det här det kan vara opassande liksom ifall det, någon har tagit ut svängarna för mycket. 
Mm. Och sen så, så då kommer man överens om att de här grejerna gör vi. Men att det är mycket så att det, är ingen som, det kommer inget riktigt, det kommer inget paket att det här ska du göra idag utan det är snarare så att du får tänka själv. Och sen så har vi då som sagt på kanske det här forumet dels på vårt intranät och sen har vi gjort en liten sån nu, en liten guide bara med litet idéuppslag som vi har sammanställt från vad alla tidigare teamledare har tipsat varandra om på forumet. Så mm. det finns en liten, liten låda och plocka grejer från om man får idétorka men det vi, vi tycker är roligast är när ungdomar kommer på nya aktiviteter och vi sen kan ta med det och sprida till andra. Jag var ett team nere i Skåne hade någon ny aktivitet som inte jag visste vad det var men det var tydligen traditionsenlig äggarullning. Man då är ute och ja, just, ja. rullar ägg ner för backar och ser vem som kommer längst där och med. Med det sitt kul. Ja, ja. Så det är kanske något som för andra skåneteam att hänga på och hitta de här gamla traditionerna och ha dem som aktivitet. Det kan nog vara kul. Mm. Jag tänkte på det här med fördomar och fördomarna att unga och gamla inte ska komma överens och det är ju också någonting som SVT har ju precis haft en serie som har hetat Under samma tak där de hade, jag tror att det var sex äldre och så hade de sex unga människor som fick bo i samma hus under flera veckor för att de skulle lära känna varandra och för att de skulle utmana varandras fördomar Möter ni ofta det där Liksom de här fördomarna när ni, när ni kommer för att ni har varit unga själva eller för att det här är eh... det kan ju ibland finnas lite fördomar så här, som att kan ungdomar verkligen kan det verkligen bli något bra av det här och Just kommer det, det fungera så här, att det är lite så här att kan de verkligen ta det här på allvar och kommer inte de bara lägga sin soffa och lägga med mobilen och så det har vi jobbat mycket med just att Alltså prata med ungdomarna innan och vad förväntas av dig och, så här, och det här är ändå ett riktigt jobb. Och på det sättet att ungdomar som kommer är mer, då är man mer inställd på det. Och på det sättet har vi, där har vi brutit många fördomar. Att ibland kan det vara att äldreboenden inte tänker att det kommer inte funka med ungdomar. Och sen så provar de ett tag med oss och så, inser, och så tycker de sen att det funkar jättebra. Att det blev vad de hade hoppats på. Mm. Och det är klart att ungdomarna kan ha fördomar mot de äldre också. Att man, innan man börjar ser väl ofta att man har kanske inte varit på ett äldreboende och man har, har man inte någon gammal mormor och morfar som bor i närheten så kanske man inte heller har så jättebra insikt. Och då blir ju äldre lite något mer abstrakt. Alla äldre, det är gamla russin och man vet inte hur de sitter där. och så här. Och sen så när de har jobbat några pass och så får man träffa man dem och så berättar de att nej men gud det var ju, det var ju inte alls. Det, alltså, hon, damen jag träffade där, hon, hon har ju jobbat där och får man höra med livshistorierna. Hon har gjort det här och gud vad häftigt. De, var ju, de gjorde precis som vi när vi var unga. Så här. Det var ju, de, mm. Och helt precis så får man upp den här bilden att äldre har ju faktiskt också varit unga. Och även om man ibland glömmer att tänka att äldre, de har alltid varit äldre. Så, så är det ju inte alls. Men man kan ju kanske den, man har den känslan när man är ung att den äldre generationen och det är de äldre. Men ibland hittar man de här, de som hittar sin tvillingskäl där. Och någon tjej som hittar någon dam som var så här, hon verkligen sa att det här, det, det kommer ju hon var ju jag när hon var liksom 15 och jag kommer förmodligen bli sådär när jag blir 85 och, just det. Och, så det är mycket klart, men det finns ju alltid lite fördomar där från båda håll och kanske äldre tror kanske inte äldre tror att ungdomar är intresserade av att höra vad de har att säga och sen så, det och, men det brukar ge sig bara och det är därför det är också viktigt att ha aktiviteter i början för att på så sätt lite så här, då blir man ju involverad liksom, man, blir, man börjar aktivt att sitta och kanske spela kort tillsammans och därifrån mm. bygger man samtalet sen och då brukar det ofta ta död på alla fördomar sen. Mm. Men jag tänker, ibland när jag har, eller ibland, alltid under mina år som jag har jobbat med olika projekt så har jag eftersträvat att ha en så blandad grupp som möjligt. Alltså både äldre och yngre och människor med olika bakgrund och så. Därför att det ger så mycket mer ut av liksom själva grupparbetet och teamworket än om man har alla lika. 
Är det någonting som, som, som ni har sett att ni har liksom, för, för när jag tittade på er som företag så var ni väldigt många unga. Mm. Men, men, och ni var inga äldre alls. Hur tänker du där? Ja det är klart, alltså på ålderssidan är vi kanske dåliga på att ha en blandad grupp eftersom vi inte har några äldre med alls. Men det har också varit lite, det, ungdomar kommer ganska snabbt komma ut till platser där de träffar äldre sen ändå och jobbar med dem och vi har väl någonstans spelat att, lite kanske som ett ungdomsförbund eller en ungdomsförening, att det måste få vara bara unga. Och att det ska vara, man ska få, så man får en tro att vi kan fixa det här tillsammans. Vi behöver ingen vuxen för att få det här att funka, utan det här fixar vi unga där. Och, men däremot har vi jobbat mycket med att, alltså just grupperna och teamen och så, att där är det ju, jag tycker typiskt sett kanske det är sex ungdomar som kommer på ett, ett pass då, ute på äldreboendet. Och där är det viktigt att ungdomarna inte är allt för lika i gruppen heller, att Gärna att man får en blandning mellan killar och tjejer men också att man kanske har de här spralliga sociala som är jättelätt för att ta kontakt. Men också att man har de här kanske lite mer blyga ungdomarna som också har kanske lite djupare och som när de väl sen, de kanske går sen och när de sociala har dragit igång och sjungit och så kanske de hittar någon äldre som är lite på samma nivå och så kan de sitta och finna varandra och mm. sitta och prata och diskutera lite djupare samtal. Medan de andra kanske sitter i ett hörn och har någon livligt kortspel. Så, så det är också viktigt att eftersom de äldre är olika så måste ungdomsgruppen också vara olika där. Men så där tänker ni att ni blandar inom gruppen även om åldersskillnaden inte är som det är? Ja, exakt. Ja. Så det är väl, vi försöker blanda på så många parametrar som möjligt förutom på ålder då just. Ja, i, i de grupperna. Men jag ja. tänkte mer på er som företag, som sådant. Eh, där ni också, om man tittade, var väldigt många unga människor. Mm. Vi är ju inte så många på kontoret. Det är jag, Nej. Benjamin och sen är det en tjej som heter Anna som jobbar hela tiden med oss som verksamhetsansvarig. Och sen ser det en som nu har börjat på 20% som heter Alina. Då. Så vi är tre, fyra stycken på kontoret. Så det har inte varit så lätt att blanda där så mycket heller. Nej. Men har ni haft mentorer och så som ni har tagit hjälp av eh, under den här liksom, uppstarten av företaget och under tiden? Eller? Ja, det har vi haft mycket. Och det har vi träffat i olika sammanhang. Och det är klart att där finns det ju mycket att lära sig från personer som är äldre och gjort liknande resor tidigare. Och just om hur man organiserar och hur man bygger upp en organisation. Och där finns det mycket att lära sig så det har vi naturligtvis har vi hamnat i många olika sammanhang. Mm. Ja, nej men alla sätt är ju bra att, att mm. försöka utbyta erfarenheter. Och, det, och det, är ju, det är ju det som någonstans... Man behöver inte göra om allting själv. Man kan kopiera med stolthet eh, mm. det andra har gjort innan. Men också anpassa till sitt eget så att man inte bara härmar så. Du, jag blir lite granna nyfiken på när ni, när ni startade 2007- och både pluggade och ni hade de här tre sakerna som ni ville uppnå. Alltså ge ungdomar jobb, eh, skapa bättre liksom, vardag för, för äldre och också se till att, att det blir en, 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 en rekryteringsbas för omsorgen. Mm. Hur långt tycker ni har kommit på de här åren? Eh, liksom, hur, hur nära målen har ni nått så här långt? Jag tycker egentligen redan i redan i första projektet vi gjorde det klart att där träffade vi många äldre vi såg att de blev verkligen glada av att vi kom dit och de fick jättemycket ut av det och vi märkte direkt på ungdomarna också hur glada de var att någon trodde på dem och många det var ju första jobbet för nästan allihopa och man såg att det ändå var med stolthet liksom att de kom till och gjorde ett arbetspass och så här och man fick lön och mm. så jag tycker och sen därefter så tror jag att de alla flesta som var med där fick med sig en bättre bild av äldreomsorgen och tycker att det var det var lite roligare än vad man kanske hade förväntat sig och så på det sättet nådde vi målet nästan på en gång i det lilla och sen har det för oss nu, nu handlar det bara om att det är ett stort problem och vi, ju, ju fler äldreboende och ju fler orter vi kan komma till desto större påverkan kan vi göra på ett större plan och det är det som är en stor utmaning nu att 
kunna få starta upp på fler ställen men att ändå samtidigt bibehålla och vara noga med att alla ungdomar som kommer in alltid går ut från en sen med samma erfarenhet som de första gjorde att inte tappa det på vägen när vi Så att bibehålla kvaliteten men expandera ska ni expandera kraftigt eller är det så här lite i taget? Det är lite i taget och det är viktigt att det alltid sker på ett sätt att det funkar bra för alla som kommer med och vi alltid stämmer av att det inte, att det inte tappa vår kultur och våra värderingar någonstans på vägen utan att när man träffar ungdomar att de alltid de känner att det är deras arena och får förtroende och det blir en bra verksamhet på alla boenden vi startar på. Mm. Ja, spännande och, och jätteintressant att höra om er verksamhet och också hur, hur viktig omsorg är för att vi ska få ett hållbart samhälle och där också generationer kan mötas tack vare ert sociala entreprenörskap. Eh, Arvid, jag ska avsluta med den här eh, lådan med eh, kort eh, som... Eh, då handlar om att det här är utmaningar som, som man skulle kunna se som... Eh, ja, du ska helt enkelt läsa vad som står på och så ska du ge din reflektion kring det som står på kortet. Vad står det? Not building a wall but making a brick. Ja, not building a wall but making a brick. Alltså inte bygga en vägg utan att göra en brygga eller att göra... Göra, kanske en, göra en tegelsten i... Kanske. Ah, okej. Okay. Gör en tegelsten i taget. Jag antar väl att det är mer att bygga byggstenar snarare, eller bygga delar snarare än att bygga en helhet. Och det är ganska kul för det är lite så som vi har tänkt lite med vårt ledarskap också i Gomsö, att För oss handlar det inte om att, alltså, när det är så många ungdomar, vi kan, vi kan inte stå vid på kontoret och säga att så här ska alla göra och så här ska gå till. Utan för oss har det hand, och det kan man kanske se som att bygga en wall skulle vara att vi skulle försöka bygga allting. Utan för oss har det handlat om att hitta ungdomar som delar våra, våra målsättningar och som kommer in och har samma värderingar och samma idéer och tankar. Och det har jag märkt att de, just de här som är regionchefer är helt fantastiska och alla har brinner och vill och de tycker att vår vision är så härlig och de kommer på så många nya kreativa sätt att uppnå den att vi lär oss av dem varje dag. Mm. Och att det, jag tror att det handlar mycket om det att det är svårt, du kan aldrig tro att du själv sitter inne på lösningen eller tillvägagångssättet eller så utan Se till att hitta individer som delar din vision och sen så får de ge dem då frihet att på egen hand komma på vad är vägen dit och du kommer att få lära dig mycket. Ja, ensam är inte stark, ensam är bara ensam så att ju mer man jobbar i grupp desto roligare och mer kan man uppnå tillsammans. Verkligen. Mm. Stort tack Arvid Morin, vd och grundare av Ung Omsorg för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och tack igen för att du var med Arvid. Tack så mycket.